0: Jogadores vão preparar fichas de píses para
1: jogar. Da mesa para imaginação, agora é só ouvir que na volta.
0: <risos> para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Olá, Tarrasquianos! Saiba que esse espaço é reservado para anúncios de parceiros do RPG Next, mas enquanto eles não anunciam aqui, apenas gostaria de relembrar vocês que através de doações de apenas R$ 2,00 por mês na campanha do Padrim, já é possível obter algumas recompensas, nos ajudar a atingir a próxima meta de melhoria e ainda ajudar pessoas carentes. A equipe RPG Next agradece. Fica agora com a continuação dessa aventura e boa diversão. Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
2: Tarrasque tá na Bota apresenta...
3: O Mistério de Tagfel, uma aventura de RPG adaptada para o sistema Gruta dos Goblins. Episódio 2 A Misteriosa Tagfel
4: Uma produção RPG Next E aí pessoal, eu sou Roberto Eu jogo com o Timo Bird, o Bardo e nessa aventura eu só espero deixar todo mundo bem feliz.
5: Fala aí pessoal, que é o Cauê, eu jogo com o Zimbro, meio elfo, e a minha empreitada só se findará quando minhas memórias regressarem. E aí galera,
1: sou o Gustavo Zatoni, e interpretarei Muldran, o meio orc guerreiro, e Duncan, 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 Hoje vocês verão a magia do Orc.
2: Oi, eu sou o Felipe, jogando como Stanley Shiva, o humano impostor e. O que diabo está acontecendo?
3: Eu sou o Pansa, o mestre dessa aventura, e vamos ver o que acontece. A aventura passada é, os aventureiros tinham pego a mesma caravana, cada um por um motivo diferente, estavam naquela caravana é, e a caravana foi atacada por cinco dragões né, que atearam fogo em tudo que tinha por lá e muita gente morreu e alguns conseguiram fugir das chamas é, o grupo se dividiu acabou sobrando só quatro aventureiros é, que era o Mudran, o Thales, o Timo e o Stanley E eles acabaram chegando a uma cidade chamada Hanuman né? E eles chegaram meio debilitados com aquilo que eles estavam carregando uh, Em Hanuman, eles descobriram que Tinha uma cidade vizinha chamada Tagfel Que estava tendo alguns problemas Que até o momento eles não sabem direito o que é uh, Então de, de Hanuman para conseguir levantar fundos para poder ir para onde eles queriam é, eles resolveram então ir para Tagfell para ver se coletavam essa recompensa de quem resolvesse esse problema, né? E, e eles estavam na estrada para Tagfell quando eles foram surpreendidos aí por um grupo de bandidos, né? Era um grupo de bandidos que se fingiam de vampiro, né? Mas eram falsos. É, então os aventureiros acabaram derrotando eles. É, e após a derrota eles já estavam bastante desgastados com o combate. Né, e resolveram descansar pela redondeza E aí acabou o episódio passado Então, no episódio de hoje okay, Vocês concluíram o sono de vocês A noite foi relativamente tranquila E sendo assim, as energias de vocês foram recompostas Já que, até onde eu sei, ninguém sofreu ferimentos graves, não é isso? Então pessoal, vocês se recompõem E vocês estão na estrada para Tagfel Ok, e agora o sol está subindo o horizonte, e os primeiros raios de sol começam a atingir a cabeça de vocês, forçando vocês a acordarem para a vida.
0: Ah, que dia bonito. O Mudra ele se levanta,
1: pega o seu livro e começa a lê-lo. Beleza. O
4: Timo acorda, dá aquela levantada acrobática, colocando as mãos e dando aquele salto, já alegre da vida, começa a tocar uma música bem feliz.
2: Bom, Stanley abriu os olhos, tirou a remela dos olhos, levantou ainda, tirando a baba da boca. Eu vou dar uma esticada nas costas e botar as mãos nos bolsos pra checar, Não, pra checar se, 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 se tudo que eu tenho tá lá. Beleza. Uma, uma curiosidadezinha pequena, é, eu certamente dei uma é, vasculhada no, nos corpos mortos daqueles dois caras que a gente encontrou na noite passada. Eu encontrei alguma coisa?
3: Ah, sim, tu encontra sim.
2: Respectivamente... Tu
3: vai, vai anotar aí? Aham. Uhum. 1.700 moedas. Opa! Eles provavelmente já tinham feito algum saque. Justo. Ok. E o necromante... É... Ele tinha um cetro na mão dele, mas tu não sabe direito o que é isso.
2: Certo. Tô, tô ali, ah, tô e ali tem... espreguiçando. Hum?
3: É, e tem... É... Tu pode anotar também, cara Se vocês quiserem usar Pegar, né, tá usado, mas pode valer algum dinheiro é, A Claymore Ok do, do, do Pseudo Vampiro, né E o Pseudo Vampiro, ele também tinha Uma armadura de couro
2: Ah, justo A Claymore eu ofereci pro Moldran, Logo que eu peguei ela na, na noite passada E o, a armadura eu deixei lá
3: Beleza
4: Timo pode é. ter pego a armadura? Timo pode. Timo pegou a armadura.
3: A armadura tá um pouco debilitada, mas ela ainda funciona.
4: É a armadura de
3: É a armadura de couro. Ela é ca 2 e RD2/1, 2 para corte e contusão e 1 um para perfuração.
2: Na, na noite passada, enquanto ele vestia, eu fiz uma certa carinha de nojo, mas nada demais.
3: <risos> Beleza. Voltamos no é. Mudran.
0: Então, galera. O que nós vamos fazer agora?
3: É, vocês percebem que tá faltando alguém. Alguém não tá aí.
0: Alguém viu Tales por aí? Thales é aquele que. O
2: das orelhinhas graciosas Errou a Você viu ele por aí? Você hum. lembrava que ele tinha dormido com a gente? Digo, junto ao nosso lado, dormido junto da gente.
0: <risos> Isso é verdade. Mudran tentar fazer magia para Thales aparecer. Mudran pega é,
3: o quando livro... O Mudran, quando o Mudran abre o livro ali para tentar ver a magia, ele vê que tem uma página meio solta ou um bilhete.
0: O que é O Mudran, ele pega o bilhete... Uh, alguém saber ler. Mudran só saber ler magia.
2: Eu vou ali do lado dele para dar uma olhada no que tá escrito.
1: Muldran entrega o papel Tipo, dando um soco no peito do... Porque
0: ele é bruto
2: <risos> O Stanley tá respirando Com a ajuda de aparelhos, brincadeira Tô respirando com dificuldade <risos> <risos> E peguei o bilhete na mão Vou dar uma olhada
3: é, O bilhete tá escrito o seguinte Caros colegas Pra não decepcionar vocês mais à frente Resolvi me retirar durante a noite Percebi que esta aventura era demasiado pra mim Por isso Não fiquem chateados um abraço, Thales.
2: Meu Deus, cara. Nossa. Eu, eu achei ele gente boa, pouco tempo que a gente conheceu ele. Eu vou oferecer pro Timo o bilhete. Bom, fica com você, se quiser.
4: É, o Timo, ele dá uma lida no bilhete, explica pro Mudran que não, não sabe o que tá escrito, né? <risos> e guarda o bilhete no, no bolso ali.
3: Beleza. Uh, vocês fazem refeição matinal, acredito eu. Porque o estômago tava pedindo. Né? Ah, sim. Pegando a comida que a taverneira liberou, vendeu pra vocês? É, quando vocês estiveram em Hanuman?
2: Liberou pra eles e vendeu ah, fogo e faca pra mim.
3: Pra ti foi mais caro que tu foi sapequinha. Né?
2: <risos> Malandro. <risos> Tentou cantar.
1: A taverneira. É. Que nem era bonita. <risos> Eu não sou exigente.
3: <risos> Beleza. Uh... E vocês continuam o trajeto?
1: Eu, o Mudran, ele espera as ordens, né? Porque ele não não Tá meio se... que distraído lendo o livro. É, ele e ele também não se, não se considera um capitão, então ele espera alguém das ordens.
2: Depois de alguns minutos ali, observando o sol nascer, tá começando a ficar calor, tá começando a sentir o cheiro de sebo desses dois e de mim. Galera, vamos então partir pra, pra, pra Tagfel? A cidade não vai sair de lá, eu acho.
4: O Timo dá uma, uma desembainhada no sabre, dá uma olhada, guarda de novo, fala, mas bora? E volta a tocar uma música feliz.
2: Opa, que maravilha! Partamos então.
3: Os aventureiros caminham pela estrada rumo a Tagfell por mais ou menos mais umas 4 horas, ou 5, quem sabe. É... E ao passar por mais ou menos é, uns 10 km de estrada Acredito que mais de 10 km né? Mais uns 15 km de estrada uh, Eles se Deparam com alguma coisa Meio inusitada Percebem que parece ter alguém por perto Todo mundo joga aí uma percepção
1: Eita que eu vejo tudo hein Dois e...
3: Beleza, então é o seguinte é Apenas você... o Timo Ele consegue perceber que existe Quatro figuras escondidas nas margens da estrada E como ele é um cara muito perceptivo Bastante perceptivo, porque ele tirou um crítico Ele percebeu que existem quatro homens escondidos na, na beirada da estrada é,
4: O Timo para de tocar a música rapidinho E fala
1: Galera, tem alguém ali
2: Epa Vou parar, ficar atrás do Timo Vou chamar eles pro, pro lado da estrada, pro canto da estrada e... Vamos ficar parado aqui um pouquinho, observando se ele sai do lugar?
0: Com certeza, a melhor defesa é o ataque, ou seria o contrário?
3: Mudou é poeta
0: Esse <risos> não é só de magia não, é poesia também
3: O que, que eles estão fazendo? Tu percebe que tem quatro homens escondidos, assim Eles estão atrás de moito, atrás de barranquinho de, de areia ou de grama eles não querem ser vistos, eles estão escondidos Galera, eu tenho, um anos. eu
2: tenho um mau Pressentimento que a gente tá pra ser Assaltado aqui no meio dessa estrada E eu acho que eu tive uma ideia Mas fale Ó, vamos fazer assim O Muldran saca as armas dele E eu e o Timo Começamos a correr em disparada Gritando, e o Muldran começa A correr atrás da gente, gritando Voltem aqui, seus dois malditos Eles vão achar que o Muldran tá perseguindo a gente E certamente não vão querer interferir você certamente não né É um riso que a gente pode pegar
4: Timo feliz com a ideia Ele fala, mas claro amigo
0: Muldran não ser bom
2: ator Mas Muldran poder tentar Hum, ok Muldran, saca suas armas pra gente vai. Vamos vamo dar uma olhada nesses machados aí
0: Muldran,
1: ele saca os dois machados E Grita com toda
2: a sua força <risos> Mudrão, fica com raiva. Você tem que ter raiva de mim e do Timo agora. Fica, fica muito bravo. Eu e o Timo, na verdade, no fundo dos nossos corações, a gente não acha tanto assim que você vai um dia conseguir aprender magia. <risos> Eu bato no peito do Timo e começo a dar uns passinhos pra trás. <risos> que vacilão. <risos>
1: Mudrão, ao ouvir isso, como ele não. Ele não tem muita, muita força mental, assim, né, pra. Pra desconsiderar isso, ele realmente fica com raiva. Tipo, realmente com raiva. Ele taca o livro no
2: chão e sai correndo atrás dele. Com o machado. Não, não! Meu Deus.
4: não Timo não. já tá correndo
2: faz 3 horas já. É então, eu vou partir disparada logo atrás do Timo e vou gritar pra trás: Pega o seu livro! Vem, corre!
3: Tá, vocês fazem essa ação. Então vocês estão querendo enganar os outros Fingindo que está acontecendo uma coisa isso. Então a gente vai, vai fazer um teste de dissimulação Que até onde eu sei Dissimulação apenas o um Stanley tem É isso, né?
2: É verdade
3: tá, Dissimulação é o teste de inteligência O Stanley faz A dele é mais zero, então ele faz O teste de, dele Sem penalidade nenhuma Só tem que tirar mais do que 10 e passa e o Muldran faz o teste de inteligência e o Timo com menos 3. Timo rolou, deu 4 no dado,
4: 3 total.
1: Muldran rolou, deu 2. Pelo jeito, não dá muito bem essa dissimulação, não. É, então, acho que nosso teatrinho não saiu muito bem. O Stanley, pelo jeito, tirou 17 e ficou realmente com medo. É, então, eu tô...
2: Fernanda Montenegro do Ataque Org
3: Beleza é... O que acontece Vocês fazem aquilo Vocês percebem que Tirando o Stanley que parece que Já andou se apresentando Pelos teatros do reino é... A dissimulação de vocês Não foi aquilo tudo <risos> <Imagina> assim. Mas <risos> Vocês passaram pelo caminho e nada aconteceu
0: uh, Voltem aqui uh, Qual é a fala Eu não sei
2: era pra começar <risos> já, Espere. Não, gente, gente, eu, eu acho que talvez eu tivesse errado, desculpa, não é nada não E Muldran, desculpa, cara, eu tenho fé, no, eu tenho fé na sua magia sim, era brincadeira, tá?
0: Vou mesmo, Muldran ser melhor mago da região <risos> E se discordar, levar machadada na cabeça <risos> Ok, você tá com seu livro aí, né, certo? Você trouxe ele Ih, acho que eu esqueci lá atrás não! Ah, não. meu Deus. <risos> Mas, Cê... não se preocupar. Mudra ter magia toda na cabeça.
2: Uau. Não. Mudra okay, okay.
0: saber ver natureza. Tirar melhor proveito de sua magia
3: natural.
2: <risos> a, gente tá, a gente tá muito distante dos caras da, da moita, que estão tá, os caras ainda?
3: Ah, vocês passaram deles aí... Uns 500 metros, mais ou menos.
2: Ah, tá. Eu vou dar uma acenada com a mão e gritar assim... Oi, bom dia! Então, vamos continuar?
3: Vocês não... Eles não, não veem ninguém se levantar, ninguém dá bom dia, nada disso.
0: Caramba, que
2: esquisito, meu Deus. É só ignorar. Bom, deve ser um bando de morimbundo esperando alguém derrubar uma moeda no meio da estrada.
4: Tá, Espero, o Timo né? ele ficou muito curioso
2: agora. Muito, muito. Ele fala... Galera...
4: Vocês não acham estranho?
2: Olha, eu acho, mas você tá afim de descobrir o Olha, que é? Olha, o que vocês me dizem? Por que você não vai lá, eu e o Mulder espera aqui, se acontecer alguma coisa você dá um grito?
4: Ah é, tá fácil a vida, tá fácil a vida.
2: <risos> Prefiro continuar nosso caminho aqui. Ok, v vamos então.
3: Beleza. Vocês seguem o caminho por mais alguns quilômetros e, e já é mais ou menos é, início de tarde... Chegando à meia-tarde, e vocês se deparam com três homens que vêm saindo da margem da estrada, e na direção de vocês. Eles vêm andando? Eles vêm andando.
2: Ok, tô. Vamos continuar andando normal, agora eu tô, tô, tô tentando fazer uma, uma feição de um pouco mais contente, um pouco mais relaxado do que eu tô.
3: Olhando de longe, é... vocês percebem que eles estão mais ou menos uniformizados. Dá a imp impressão, pode ser, mas dá a impressão é, De serem guardas locais ou coisa do gênero
2: Opa, interessante Ô oh, pessoal, eu acho que aqueles caras ali são, são da realidade esse pai hein
3: Eles estão a uns 800 metros de vocês ainda O Timo fala
4: Galera, vocês não acham que eles podem ter alguma informação?
2: Eu acho realmente que eles podem saber o que tá se passando em Tagfell. será?
0: Bem... Perguntaram, custa nada. Se não der certo, nós só matar eles.
2: <risos> é, afinal de contas, eles são três, né? A gente não tem nada a temer. Vamos lá.
3: Beleza. Vocês caminham por mais, mais uns 600, 700 metros até chegar relativamente perto deles. É... Joguem mais um teste de percepção aí.
4: Timo tirou
2: 8 mais 3. 3. 18. Eu sinto que eu tô gastando meus números bons aqui Na percepção <risos> eu tô, ach...
3: tô achando que a gente vai trocar o nome de Stanley para Scanner Scanner. <risos> ah, caraca <risos> uh, Beleza O Stanley percebe que tem alguma coisa errada Com aqueles guardas locais Porque Tipo, a armadura deles tá meio surrada demais E um, um tem elmo, o outro não tem E eles estão meio sujos Não é normal é, os guardas estarem assim, mal vestidos, dá uma má impressão pro reino.
2: Eita. Uh, eles. Eu, eu consigo perceber se eles notaram a nossa presença?
3: Sim, eles já estão a 100 metros de distância.
2: Caramba! Não, ó, Pessoal, eles, eles. pelo jeito eles estão surrados demais pra ser da realeza, hein? Ou alguma coisa aconteceu em Tagfel ou eles não são da realeza. Presumo. Mas. É. É. é...
0: Muldran fazer magia antes e acho que Muldran acertar magia neles.
2: Mas calma, você não sabe se eles estão precisando de ajuda. Calma, Muldran. O Stanley tá meio nervoso assim não sabe o que faz. Eu vou parar do lado da estrada e esperar eles chegarem na gente. Tá, eles
3: vão caminhando na direção de vocês. E aí quando eles chegam, eles olham pra vocês. E, e certamente eles não são guardas. Aí eles. Dizem ah, bom dia, viajantes. É, boa tarde, quer dizer. É, nós somos é, guardas do reino e estamos apenas é, fiscalizando a rua aqui para saber se está tudo certo, então boa viagem para vocês. E eles passam por vocês e vão embora.
2: hora que eles viram as costas para a gente, eu falo: opa, com licença, você aí?
3: Aí um deles vira para ti e fala assim.
2: Ah, é, só por curiosidade, vocês não estão voltando de, de, de Tagfell por um acaso, ou tão?
3: É, nós, 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 é... Não
2: Ah, vocês estão voltando de onde, Mal, que lhe pergunte?
3: É, nós estávamos vagando atrás de outras pessoas aqui pela floresta E agora estamos indo para Hanuman
2: Ah, atrás de quem vocês estavam vagando? Posso saber? É,
3: ouvimos dizer que tinham bandidos por aqui
2: ah, bandidos por aqui, meu Deus E O pior é que eu ouvi dizer que tem bandidos por aqui, realmente
3: É, então, melhor a gente fazer o nosso trabalho
2: É, que bom que vocês estavam fazendo a ronda de vocês Só que tem um porém Eu fiquei sabendo que os bandidos que estão rondando por aqui Estão travestidos de... Oficiais do reino Guardas da realeza
3: Aí ele bota a mão na espada
2: Eu botei a mão na banheira das adagas Ai, meu Deus, estão <risos>
3: Hum... <risos> Aí ele bota, bota a mão na espada e diz o seguinte... O senhor está querendo dizer alguma coisa com isso?
2: Ah, talvez eu possa, né? Porque é esquisito, vocês estão... Um pouquinho sujos demais, um pouquinho... Ah, abatidos demais, como eu posso colocar. Pra serem oficiais o nosso grande rei, não é mesmo? O que ele diria se visse três oficiais andando em meia estrada nesse estado deplorável? Isso me
0: cheira, covardia.
3: Aí ele tira a espada. O Timo já
0: desembanha
4: o Sabre também
3: Tá, então a gente vai jogar a iniciativa
2: Puta merda, eu não queria brigar com ele
3: Um teste novo de percepção pra cada um então
4: Timo
1: tirou 7 Timo deu 7
3: Mudran deu
1: 0 <risos> tá, tá, minhas percepções hoje estão cabulosas
2: Eu tirei 16 Aqui na iniciativa <risos> Stanley tá cabulou. Nossa, só ele na hora do combate, não vou tirar nada
3: <risos> Então a nossa sequência vai ficar o seguinte O Stanley O Timo, o Caolho O Bandido Ralé 3 O Bandido Ralé 2 E o Mudran por último
4: Timo sabe alguma coisa a mais?
3: Então, o que que tu sabe? Tá? Tu vê que ele, eles estão usando Gladius E eles têm uma armadura é, De couro mas ela não é muito boa não, ela é um meio meio trapilho assim. Tu percebe que ela não é tão eficiente quanto uma armadura de couro normal, ok? Tá muito surrado os negócios que eles têm ali. É... E tu percebe que eles não são pelo pela posição dele que eles não são guardas reais, até porque eles não têm aquele nível de protocolo de guardas e tal, né? E tu percebe que eles também não têm uma estratégia. Eles vão sair para atacar quem quem quer que seja. Então essas são as informações que tu tem.
2: Entendi. Tá, então Stanley com, com as adagas embanhadas na mão, eu vou apontar as duas adagas diretamente pro Kaolho com quem eu tava falando até agora há pouco. Vou dar um passinho pra trás e vou falar em voz bem alta. Viu, meus dois queridos, tudo que a gente tudo que a gente quer, quem mandaram a gente conseguir, é aquele Kaolho ali. Vocês dois podem sair vivos se entregarem ele. Eu. Eu tô tentando dar um blefe maldito tu aqui. Tu tem. Tu tem lábia? Eu tenho lábia.
3: Cara, joga lábia com menos 4.
2: Menos 4. Joga lábia normal aí. 9.
3: Não. Não passou. Aí ele. É... Os dois bandidos olham pra ti e falam. Qual é a tua, mané? Tu acha que a gente não se conhece, ô? Palhaço!
0: Eita! Você ser palhaço daqueles que fazer muitas coisas engraçadas?
2: <risos> que legal! Be beleza, após essa resposta eu vou, vou jogar minhas duas adagas na direção do caolho.
3: Então tu tem que tirar mais do que 12, tu acerta.
2: Beleza, uma adaga. Vlau! 13! Opa! Outra adaga, vamos lá! 12! Ah! Nossa, beleza, lancei uma adaga tipo, Mais rápido que eu pude na direção dele vi que ele desviou com o pescoço, passou reto A outra adaga, mirei no peito dele e enfincou ali mais ou menos na, na cintura dele
3: Beleza, joga o dano da tua adaga Quatro Tu aplicou seis de dano no coleguinha, ok? Beleza tu, Assim tu completa as tuas ações E tu não pode fazer mais nada, certo? É, e tu perdeu duas adagas Tá? Tá? Timo. Timo toca sugestão coletiva.
4: Através da música dele, ele vai tentar implantar uma ideia na cabeça do, de todos que ele desejar... ...e que estiverem em um raio de até 16 metros.
3: Tá, agora eu preciso que tu me diga que ideia que é... ...para mim saber a dificuldade que vai ter isso.
4: A ideia seria finalmente eles criarem uma estratégia... ...em que o bandido 2 e o 3 se afastem mais para trás... Dando cobertura pro caolho que tentaria atacar Sozinho
3: Tá, essa, essa é, é, é simples Se tu conseguir na magia Tu consegue fazer Eles vão ter teste de resistência depois, tá? Beleza Vamos ver qual é o teu, o teu FA na magia Na magia tirei 21,
4: 12 oh. no dado
3: oh. Olha, porra. Significa que eles têm que tirar Não, eles nem conseguem Eles não conseguem resistir, não, não é numericamente possível E
4: depois disso ele se afasta pra trás Do Muldran
3: Beleza, então eles, eles vão é, tentar deixar o Caolho na frente e tentar dar uma retaguarda no Caolho por trás Eles estão achando que essa é uma boa estratégia tá? é, E assim a gente passa de turno, como o Timon não pode fazer mais nada E é o turno do Caolho é, E o Caolho vai fazer exatamente aquilo que foi acordado O Caolho não consegue atacar ninguém de onde ele está mas ele vai fazer aquela evolução conforme a estratégia, a estratégia que tu sugeriu para eles. Né? Então ele acaba vindo para cá, andando metade da distância dele e ele prepara uma defesa. Nisso, a gente vai para o bandido ralé 3, certo? E ele vai fazer basicamente a mesma coisa: ele vai vir aqui, fica atrás do caolho, ok? vai preparar uma defesa também
2: e vai e diz assim:
3: é, a gente vai acabar com vocês, os seus bandos de
2: medidos". A hora que eles chegaram perto, eu dei um grito: "Maldram, pega o caolho!". Só isso.
3: <risos> o bandido Halé 2, ele também dá uma avançada, fica atrás do caolho, conforme a estratégia que o time tinha sugerido, era isso aqui, né, Timo?
4: Isso. Só que eles vão atacar assim que eles atacarem o caolho, essa estratégia vai se manter, como é que vai ser?
3: A estratégia, a estratégia que eles têm pro combate é a que tu sugeriu, vai ficar até o fim do combate. Beleza, fechou. Tá. Ah, ele chega ali do lado e fala...
0: Chefinha, chefinha, tamo
4: contigo aqui,
2: chefinha. Caralho, o time mandou muito bem, cara. Valeu, pô, gastei toda a minha mana. <risos> Nossa. Turno do Mudra. Vocês pensam
0: que defesa defenderá de ataque de Mudra? Estão errados...
1: Ele dá um... Ele dá um... Tipo, um salto pra... Decapitar o Caolho. 13 e 6?
3: É, então. Um, um ataque... Um ataque tu erra bem feio. Não chega assim erro crítico, mas é um... E o outro ataque pega nele. Como é que descreve a situação?
1: Mudra na hora que ele dá o salto, ele... Ele se posiciona como se fosse dar um corte em X. Só que... Ele, simultaneamente, ele, ele, ele corta com os dois machados. Só que um errou feio, né? E o outro foi bem no... Tipo, no trapézio dele, sabe? Indo pra baixo,
3: diagonal. Beleza. jogo dano. 15.
1: Aí, 15. Aí sim. Uh, Caolho. Então, Caolho agora... vai ficar assim. Muldran, num salto com toda a sua força. Ele posiciona os seus machados... E, e tenta cortar o caolho com tudo Um ele erra E o outro ele acerta Bem no trapézio Indo pra baixo diagonalmente
3: ah, O dano que o Mudran acerta no caolho Maltrata Muito o caolho Maltrata horrores Beleza? É, sempre que o, que o personagem toma um dano Maior do que a própria vitalidade Ele é obrigado a fazer um teste de vitalidade Certo, pra saber se ele consegue ficar desacordado então é... <risos> o Caolho tomou um dano muito forte, sangrou muito e aquilo deixou ele inebriado e ele entrou em pânico e desmaiou
0: meu Deus <risos> é uma menininha mesmo chefinho e é <risos> ele
1: olha pros é outros Caolho. dois
0: bandidos e
1: dá um rugido <risos>
3: Os bandidos ficam extremamente apavorados É nítido que eles estão apavorados
2: Stan, Stanley saca uma adaga e uma faca Comum Vou dar um passinho pro lado aqui Do, do Muldran Apontar uma faca pra um, pra um dos para um dos bandidos E a adaga pro outro E vou falar assim, viu? Realmente, a gente só precisa dele morto Vocês dois ainda podem sair vivos
4: Timo? Ai meu Deus, cara Vou ter que estragar a tua estratégia, velho o Timo, vendo o Caolho ali, sangrando, ele começa a rir de euforia e, e sai correndo, fazendo zigue-zague até o, o bandido da direita ali, ele sai rindo já
3: <risos>
4: e ataca com um corte no, no braço
3: do, do bandido. Tá. É, tem que tirar mais do que 12 pra acertar ele. Tirou 10 cravado, não deu. 10... Escreve como é que foi assim Começou
4: a falhar já, né? <risos> Timo ele ficou muito eufórico Saiu correndo em direção ao, ao bandido E assim que o bandido já viu ele, né? Fazendo todo aquele barulhão Já ficou esperto e já só tirou o braço de,
2: do caminho Ah, o Timo Beleza. mata o caolho, Timo
3: Agora é o turno do caolho E ele vai tentar fazer um teste De vitalidade Pra ver se ele consegue acordar Desse ferimento que ele tomou, né? Se ele passar, ele estanca esse ferimento Se ele não passar, ele toma mais um de dano
2: Nossa, 18 E...
3: O, ca... caolho, o caolho tem um vigor bacana
2: E ele acorda
3: Vê aquela situação toda e... Se levanta e diz, Meu Deus, meu Deus, corram, fujam Ele fala pros outros E aí, vamos pro bandido 3 Ok E o bandido 3 vai fugir o que dá Aqui, ó Ele se encagaçou todo e Beleza aí ó, o bandido 3 vem pra cá e o bandido 2 né, perdão o bandido 3 vai mexer ao contrário, mas os dois vão fugir e o bandido 3 também vai dar aquela corrida porque ele viu que o buraco é mais embaixo Que os caras são casca grossa, beleza e o caolho tá debilitado, se levantou agora, ficou e foda-se ele, ele sai assim ó, <risos> tchau chefe,
2: tchau chefe <risos> <risos> Nisso, é o turno do Muldran Muldran, assim que o Muldran começou a mexer o machado, eu gritei Mudran, calma, não mata ele
0: Ficar sossegado, Muldran, só O que eu ia fazer mesmo? Ele pega o cabo do machado
1: e dá no, com contudo na cabeça dele pra ele desmaiar
3: Pra tu fazer ele desmaiar, Mudran, tu vai precisar causar mais do que 10 de dano nele pro cabo do machado é mais fácil tu dar uma machadada. Tá. Ah, mas eu não quero matar ele, né?
1: <risos> mas. Então eu vou bater com o machado na parte que não corta, sabe?
3: Tu pode, tu pode tentar imobilizar ele também, se tu quiser.
1: É. Acho que, eu... Acho que ele vai. mudrão vai então imobilizar ele, então.
3: O problema é que vocês Beleza. têm um
1: psicopata no grupo.
3: Né? <risos> Sim. É. <risos> Disputa de força, cara. Ok. Joga, Joga um D20 aí. 15. Uh, tu tirou 15, mais 5, 20. Então o número da disputa de força é 20. O dele... Ah. O dele é 16. O teu é 20, teu é 16, tu pegou ele. Tu conseguiu mobilizar ele.
1: Aí o Mudran, ele, enquanto tá segurando o caô, ele fala. Se você não quiser perder outro
2: olho, ficar quieto. E, tipo, todo balançando, que o caolho tá tentando escapar, né? Beleza, o Stanley vendo essa cena, eu vou correr ali por trás do Muldran, vou até... Eu vou até entre o Muldan e o Timo, e, e vou colocar as costas da minha mão, de uma das mãos, no peito do Timo, e a outra as outras costas das mãos no caolho, como que querendo separar os dois à distância. E eu tô olhando pro Timo. Calma, eles correram <risos> já. Se segura. Mais, hoje a, mais tarde à noite você pode ter ele. <risos>
3: Uh, tu queres tentar convencer ele disso?
2: Exatamente.
3: Beleza. É, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Timo, tu quer ser convencido disso?
4: Cara, ele faz deve... quase 24 não... horas que ele não mata alguém, né? É
3: assim, ó. Eu sem quero. julgar. Não, sem julgar a, o desejo do, do personagem, da doença dele de ter que matar alguém, tu como jogador, quer isso? Quero, quero. Tá, então é o seguinte. É... O Stanley. Tu vai fazer um teste de lábia e se tu passar, eu vou usar o teu FA de bônus no teste de controle do do time, beleza?
2: Beleza, beleza. Então joga aí. É, carisma, né? 17. É lábia, é lábia né? Isso, lábia, eu tirei 17.
3: Se tu não quer atacar ele, tu pode começar o teu turno fazendo um teste de controle. Com mais 7.
2: Eu quero. Yes! Ele tirou oito.
4: Quinze. É, deu quinze com mais sete, né?
3: Tu tirou oito, só que aí soma mais sete. Deu quinze. Então, fechou. Tu pode fazer o que tu quiser. Tu não precisa ceder o teu desejo. O Timo
4: se ajoelha Sim. e fala pro, pro Shiva ali, pro Stanley.
2: Mais tarde ele é meu, cara. Sim, calma, calma. Ele vai ser seu, eventualmente. Mas falei bem baixinho, mesmo chegando no ouvido dele, sussurrando. E ele embanha uh, o sabre.
3: Beleza. Nisso, os outros dois bandidos fogem. Ok.
2: Fiz uma cena de leve.
3: E a gente volta então. O Caolho tá imobilizado. Os dois já fugiram, então. É... Aqui, vamos voltar ao turno do Mudra Que tá imobilizando ele. Acredito que não vai querer soltar ele, né, Mudran? <risos> Nem ferrando. Beleza, só que tu vai ter que fazer o teste de força okay. de novo, tá?
1: Vamos lá então, D20 Isso. 7 mais cinco.
3: 13. O dele é mais zero, tá? Ele tem 10 de força. Então deu 11 Então ainda assim conseguiu segurar ele de novo. ter então é bem mais forte que ele. <risos>
0: Caolho, ter que comer mais para ganhar força de mudra. Beleza, isso a gente
3: passa pro turno do Stanley.
2: Beleza. O Stanley, com, com, com a daga e uma faca empunhada ainda, apontei pro Caolho e disse... Para de se debater, que é mais fácil. Relaxa e senta aí.
3: Tá. O, o Caolho vendo que não tem mais jeito de ele resistir, ele solta o machado dele no chão. A espada, perdão. O gládio dele no chão. E, e para de resistir. E
1: o, o Muldran, ele solta ele e pega o machado.
3: É, é um gládio. É um gládio um Beleza.
1: timo então,
4: olhando um pouquinho pro, pro Caolho, ele se levanta. Vira as costas e fala... É melhor eu ter te deixado vivo valer alguma pena.
3: Diz tudo que tu sabe, cara. Aí ele diz o seguinte... É, nós, nós estávamos tentando a sorte por aqui porque está todo mundo fugindo de Tagfell e, e tem muita gente desesperada indo para Hanuman. E, e nós resolvemos nos, nos fingir de, de, de guardas locais. Para tentar tirar algum lucro com isso, mas... Mas aí vocês apareceram, a gente achou que ia ser fácil. A gente achou que vocês tinham alguma coisa e no fim... No fim eu me ferrei aqui.
2: Stanley, Stanley dá um passo pro lado e diz... Ah, que bom, mas vocês acharam errado, uma pena. <risos> Viu, só por curiosidade, vocês fizeram alguma coisa de errada desde que saíram de, de, de Tagfell?
3: Nós conseguimos assaltar umas, umas, umas três pessoas, mais ou menos. Mas todos saíram vivos.
2: Ah, que maravilha! Compreendo, compreendo. Você pode fazer um favorzinho e tirar, e tirar sua camiseta pra mim? Cara... Tirar
3: a tirar camiseta? É,
2: sim, eu vou precisar dela. O mudran enquanto ele vê essa
1: cena, ele pega o saco dele e fica comendo como se estivesse assistindo, tipo, bem feliz, sabe? Tipo, como se estivesse entretido com aquela cena. E tá comendo.
5: <risos>
3: <risos> tá, e o cara tira a armadura dele. Uh, tira e joga no chão, aí ele tira a, a blusa que ele tá por baixo e joga no chão também.
2: Beleza, ótimo. Eu vou pegar as armaduras dele, vou jogar um pouquinho pra longe, distante dele, eu vou pegar a camiseta dele e cortar mais ou menos na altura do ombro, pra fazer uma tira bem grande. Sabe, uhum. tipo... E eu vou pegar essa, essa tira e vou amarrar as mãos dele nas costas, as mãos dele.
3: Tá, beleza.
2: Beleza, eu vou, eu vou até o Timo ali, vou chamar ele de canto. Ô oh, Timo, chega aí rapidinho, vou contar um negócio pra você aqui, uma curiosidade que eu vi.
4: Timo vai até o Stanley.
2: Viu, vem cá, meu querido, eu percebi que você tem um, fazendo aspas com as mãos assim, um certo gosto pra matança, não é verdade? Aí o último
4: fala, bom, meu caro, é, todo mundo merece ser feliz, né?
2: <risos> Ai, você é feliz matando?
4: Eu acho que eu trago a felicidade pras
2: pessoas depois que elas morrem. Tá, tô rindo de nervoso, meio retraído agora. Você quer ser feliz também? Não, ah, obrigado, putz, eu tô triste o suficiente, muito obrigado. Mas só aqui ó, uma, uma, uma coisinha que eu aprendi nos meus anos de, de caminhada e de, e de assalto, quer dizer, de aventuras É que assim, quando você chega numa cidade, se você chega bem quisto, se você chega com uma boa visibilidade Você pode ser bem recebido, muitas vezes até receber coisas, digamos, uma pernoitada de graça Eu não sei você, mas eu tenho cinco moedas aqui no meu bolso e eu não tenho a menor intenção de emprestar do orc então eu acho interessante a gente usar aquele maneca-olho ali pra... Pensa em chegar lá anunciando... Olá, cidade de Tugfel, vim em nome do rei para oferecer ajuda. Inclusive, é, conseguimos capturar um assaltante local na estrada. O que, que você acha? Timo se
4: coça bastante e fala... Olha, meu caro, mas... Tá,
2: tá, tá, pode ser. Pode ser? Ok, ah, ótimo. Quando, quando, quando der o calar da noite, quando anoitecer ninguém mais se der conta de nada. Quem sabe você não acaba sem querer fazendo aspas com as mãos, levando ele pro mato e sem querer. acertando com o sabre no peito dele. Nunca se sabe, é, né?
4: Seria uma pena.
2: É, seria uma fiz aspa com as mãos mais uma vez. Pena, realmente. Deu um tapinha no ombro dele e fui pra perto do moldranho do Caolho.
4: Depois de ouvir essa oportunidade, o timo volta. Ali junto com o Muldran
2: Tocando uma música feliz por
4: ter visto que talvez ele possa matar mesmo uh. o Caolho
1: O Muldran ele, ele senta na frente do Caolho né? Caolho, quer ver mago em ação? Aí o Mudran ele pega o machado Ele pega um pouquinho de poeira do chão e taca no olho do caolho e esconde o machado atrás dele aí ele
0: fala eu, machado, desaparecer <risos> chama um pet tipo Muldran esse cara,
1: se viajar com a gente eu vou ficar fazendo um monte de, de truquezinho na
2: frente dele
1: <risos> Ai, ok,
2: então vamos
1: para a
4: Tugfell, meus queridos Timon, ele tá ocupado, tá com a boca ocupada Tocando a flauta, só continua Andando no, no caminho ali, né
2: <risos> Beleza, Stanley continua Andando, dá um Pro caolho e pro Muldran
1: Muldran, ele, ele levanta né, Pega o caolho e puxa Ele com tudo Vamos, tenho
0: muitas magias para lhe mostrar
3: <risos> Beleza, vocês seguem pela estrada uh, Na direção de Tagfer E vocês percebem é, que estão chegando na cidade é, uma modesta área residencial está situada na periferia da cidade pouquíssimas pessoas entram ou saem dali nas ruas vocês só veem mulheres crianças e velhos até os mais jovens é, aparentam tristeza e resignação ninguém fala com vocês Embora todos os observem.
2: Eita. Como que tá o clima da cidade, assim? Tá aquele silêncio.
3: Parece que eles estão se recuperando uma guerra.
2: Caramba. Não, realmente estranho não ter homem, soldado, pessoa de armadura, no mínimo um guarda por aqui.
4: O Timo toca uma música meio tensa.
0: Vou <risos> chorar.
3: Então vocês. É, vocês passam pela parte mais. É... Periférica da, da cidade Começam a entrar na cidade mesmo A primeira coisa que vocês percebem É que ninguém está vendendo ou comprando Muitas lojas Permanecem fechadas E algumas têm as janelas lacradas Dando a impressão uh, De estarem abandonadas Não há crianças aqui, apenas mulheres E alguns poucos homens muito fracos Doentes ou velhos é, O movimento não parece Muito maior do que o da periferia Mas pelo menos aqui as pessoas são comunicativas. Embora tenham relação, é, relações diferentes, muitos ficam entusiasmados ao vê-los e correm para abraçá-los, dizendo:
6: "Vieram nos salvar, é verdade?"
3: E coisas do gênero assim. Outra mulher chega e fala:
6: "Oi, por favor, é, corram até a instalação, chame a Marta."
3: Uh, algumas outras pessoas também gentis agem de uma maneira diferente, dizendo coisas como.
6: Nós, nós somos gratos por terem vindo Mas, por favor Não arrisquem suas vidas por nós Outros já tentaram E falharam Precisamos aceitar a realidade Tagfel está condenada
2: E aí é com vocês Virei pra essa moça que acabou de falar e falei Opa, oi? É, oh, tentaram e o quê? que? O que as pessoas tentaram?
6: É que já tiveram, senhor, alguns aventureiros Que passaram por aqui E... e... E nenhum deles voltou E nós já perdemos as esperanças Achamos que é uma maldição mesmo Que caiu sobre a cidade E que não tem mais jeito Vamos vamos ter que todos ir embora
2: Ah, não que eu não saiba assim Só pra confirmar, mas da onde Que eles não voltaram?
6: É, acho que a Marta Vai, vai lhe explicar melhor Mas o que acontece É que a nossa cidade Trabalha abastecendo é, é, Hanuman com lenha e, então, praticamente todos os homens da cidade é, Trabalhavam na indústria madeireira E então, todos eles desapareceram na floresta E ninguém sabe porquê
2: Uau ah, Eu vou olhar pro Muldrão e pro Timo Galera, vamos pra, pra, pra estalagem Bico de Pena Procurar a Marta Vamos Timo fala parece,
4: parece que a Marta é a solução, né?
2: Lá deve ter comida Hum, bem lembrado Tá, vamos pra estalagem então.
0: Mudra não dividir comida com ninguém.
3: Então, encontrar a estalagem em Bico de Pena não é algo difícil, porque, primeiramente, ela é, é um lugar pitoresco na cidade, é grande, né? E, obviamente, nesse momento é o lugar mais acessado da cidade. É, a estalagem tem um clima que não é de estalagem. É, em cima da estalagem dá pra ver dois sentinelas com um arco na mão, e na frente da estalagem, mais dois. E olhando com um pouco mais de atenção, percebe-se que esses quatro sentinelas que eu acabei de citar são mulheres.
0: Estole, se controle. Com sua
2: disse. Não, relaxa, eu tô tranquilo.
4: O Timo, passando pelas sentinelas, ele faz um... Opa!
3: Aí tu, tu vê que as sentinelas, elas só olham pro lado assim, tipo, elas nem mexem a cabeça. Elas só olham pro lado assim e fazem aquele movimento... Com a cabeça, quando tu vai entrar, as duas fecham as duas lanças e perguntam, o que, que vocês querem aqui?
2: Opa, a, a gente veio procurar a Marta, aqui da estalagem, da a gente passou por Hanuman e ficou sabendo que estavam com uma espécie de problema aqui, a gente viu uns anúncios lá.
3: Aí nisso, é, elas levantam, tu vê que é o semblante delas, melhora um pouco, ela fala,
6: Ai ah, senhor,
3: tem tanto errante passando por aqui, mas sejam bem-vindos, por favor me sigam. Algumas velas é, iluminam a sala de estar da estalagem. Os únicos móveis que decoram o lugar são uma, uma longa mesa onde há uma mulher e uma mesinha redonda logo à frente. Oito sentinelas fora da sala estão prontas para atacar caso seja necessário. Vocês são conduzidos a uma mesinha redonda onde está uma espécie de bola de cristal. O objeto brilha emitindo uma luz suave. A sentinela que os escoltou ordena que todos coloquem a mão sobre o globo.
2: a hora que ela ordena isso, eu olho pro Caolho que tá com a gente... Ahn... Uh, então, no meio do caminho a gente achou esse bandido aqui que tava assaltando as redondezas da cidade. Ele também?
3: Aí ela faz uma cara meio feia.
6: O que, que vocês estão fazendo com um traste desses aqui dentro? Ai gente... Sentinelas! Levem ele daqui!
3: Aí tu vê que vem umas quatro, cinco mulheres bem armadas. Pegam ele e levam pra fora, não, chutando o cara assim.
6: ele gostar
0: de ver minhas magias, não.
3: Eu incentivo isso, <risos> levem ele daqui! O,
0: o Timo fala: Droga!
2: Calma, ele não vai sair
0: voando. Droga! Assim, perdi meu telespect. Hã? Como se fala aquela palavra <risos> mesmo?
3: <risos> Aí a sentinela dá pra vocês diz: Senhores, as mãos.
4: O Timo, vendo que é uma coisa nova,
1: com certeza, coloca a mão no. O Dran pega o cajado, bate no chão E coloca a mão dele A outra no caso tá.
2: então, Stanley, Stanley olhou para um lado, viu o Timo com a mão no globo Olhou para o outro, viu o Muldran com a mão no globo Botou a mão no globo também
3: Beleza A mulher que, que está é... A mesa se levanta e começa a falar
6: Bem-vindos a Tagfel Vocês são os primeiros a passar no teste E esperamos Que possam nos ajudar Meu nome é Marta Há várias semanas, os homens de nossa comunidade vêm desaparecendo, um a um, ou em pequenos grupos, cada vez que se embranham nas florestas, ao norte daqui. A princípio, achávamos que tivessem sido atacados por lobos ou, ou algum outro tipo de animal selvagem, mas agora estamos chegando à conclusão de que, bem, o problema deve ter outras origens. Nós somos fortes, mas mesmo assim... É, nós não nos atrevemos a sair de Tagfel e deixar os outros habitantes desprotegidos. Por isso, procuramos aventureiros de confiança, destemidos, principalmente, e cruéis, assim como vocês. Ah, entrem na mata e descubram quem ou o que está sequestrando os nossos homens. E localizem as vítimas, se ainda estiverem vivas, é claro. Voltem com qualquer informação ou pessoa que... Que seja ou esteja por Detrás disso Vocês receberão uma, uma generosa recompensa
4: O último bate Continência e fala
6: assim. Sim senhora, senhora
0: <risos> Marta, nome legal Vou dar nome do meu machado De Marta Marta <risos> mata muito Nossa Boa. <risos> Marta mata muito
6: É um
2: bom nome É um bom nome
0: e o nome é. do outro machado ser Marta 2
2: Marta 2 Nome Marta muito segunda. criativo, não estão ali. Concordo plenamente Marta mata muito e outra pode ser Marta muito mata Exatamente Muldron ser muito
3: inteligente ah. Nisso a, a Marta
6: olha pra vocês e diz assim Senhores, é, vocês poderiam me seguir, por gentileza?
2: Sim, com certeza. Assim, só por curiosidade, é, a senhorita não, não sabe de um, algum caso de usuários de magia ou maldições que precedem esse problema aí, porque a gente encontrou um morador de Hanuman voltando para Hanuman enquanto vínhamos para cá. E ele contou pra gente que acampou com os irmãos dele perto de Tagfel, do lado de fora da cidade, e acabou encontrando com uma espécie de lobo com os olhos verdes, e isso me soa meio estranho.
6: Ah, senhor, não. Os lobos de olhos verdes são muito comuns na região. Não tem nada de extraordinário nisso. Ah. É, por favor, me sigam, me sigam.
3: Tilo segue. Aí ela leva vocês para uma outra sala, aonde é, tem um elfo lá comendo alguma coisa, e ela
6: diz o seguinte. Bem, é, este senhor esteve aqui mais cedo, e a gente não, não liberou ele, porque como ele veio sozinho, nós achamos perigoso alguém... É, tentar se aventurar por essas matas sozinho. É, eu queria saber se existe a possibilidade de vocês unirem forças para tentar resolver esse assunto.
3: Aí ela aponta para o Zimbro.
5: Bom, o Zimbro olha assim, ele está comendo, distraído com, com um pedaço de, de coxa de frango, coxa de galinha, na verdade, e a partir do momento que ele vê os sujeitos novos entrando na sala, ele olha assim, arqueia as sobrancelhas, num sinal de impaciência, e ele diz, meu Deus do céu! Eu não sei mais quanto tempo tô esperando aqui. Que demora, hein, Dona Marta? E vocês, quem são? Ah, antes que eu me esqueça. Muito prazer, meu nome é Zimbro. E... É... De onde vocês vêm? É, muito prazer, Stanley Shiva. Vim de perto da capital, de um porto
2: lá próximo. Ex-herdeiro de uma ex-herança que existia no passado. Um prazer conhecer você. Timo fala... Ô, oh, meu jovem,
4: eu sou o Timo...
1: Eu sou de lá e cá. Sabe como é, né? Muldran, ele pega o cajado, bate com tudo na, no chão como com um ar de
0: imponência, ajeita o chapéu de mago dele e fala, Eu sou Muldran, o oh mago. Se tu quiser que Muldran faça magia,
5: Muldran conseguir fazer magia. É, Zimbro olha para Mudran novamente da cabeça aos pés, as so sobrancelhas levantadas, assim, impressionado. Dele. Ah, ele diz Nem imagino que tipo de magia você pode fazer Mas enfim é, Saudações peregrinos Antes que me olhem com maus olhos Digo logo que não sou ameaça Aliás é, Antes que eu me esqueça Por acaso Teria um espaço para um perdido
0: Se orelhas pontudas Der coxa de frango para Muldrã Muldrã não ter problemas Com orelhas pontudas Último fala Bom, se Mudran aceitar, tá, por mim, tá bom. Mas, preciso da coxa de frango.
2: <risos> eu olhei pro Zimbro e falei... Olha, com uma cara de condescendente, assim... Ó, vai ser mais fácil você a coxa de frango pra ele. Por mim...
3: Bem, a, a Marta, vê, vendo que vocês estão se entendendo... Ela diz o seguinte...
6: Bem, bem, eu, eu tô vendo que vocês já... Meio que se acertaram, né? Bem, é... O, o meu marido que era o, o administrador da cidade, é, foi uma das primeiras vítimas.
3: É, então, ela... Ela, ela espera né, que ele esteja vivo.
2: Qual o nome Mas, do seu marido, por de curiosidade?
6: Ah, o, o nome do meu marido é Stuart. É, é, então, é, desde que ele saiu, é, e, e, eu acabei assumindo o cargo de... de, de administradora da cidade... E, é, outros grupos de voluntários é, partiram em missão para tentar identificar isso, porque nem todos os homens trabalhavam lá, né? É, mas, mas a gente não tem notícia. E, e as árvores têm sido cortadas naquela, naquela área, é, ao redor de Tagfel, mas a floresta ao norte é, é muito densa. E, e a maior parte dela é, é, nunca foi explorada pela gente. É. Ou seja, assim é. ah, não, não, não tem trilhas. É, é. Não sei o que dizer, é, é complicado.
2: Hum, me parece perigoso. O último fala: Deixa disso,
4: parece é, divertido.
2: <risos> Acho que a minha noção de divertido e a sua noção de perigoso não batem muito. <risos> coxa de frango, delícia.
1: <risos> Ele só tava prestando atenção na coxa de frango, só.
2: <risos> Stanley disse, minha cara pode ficar tranquila, a gente vai tentar dar o nosso melhor a gente só vai precisar de um, quatro tochas quantas cordas você puder nos prever nos prover pode retirar o valor disso da nossa recompensa inclusive, falei baixinho que pela manhã partiremos, depois de uma boa noite descansada, é claro
6: aí ela diz o seguinte vocês querem ficar aqui na estalagem? Tudo bem por mim, é, não tem problema eu garanto a estadia e eu garanto a alimentação, as tochas também não vão ser problemas. E, e você discorda?
2: Sim, se você puder, por um acaso tiver estiver sobrando, quem sabe, não sei, umas cordas seriam bem úteis.
6: É, eu acho que eu consigo para o senhor é, uns 15 metros, tá bom?
2: Sim, sim, tá bom. Contando que eu vou, também posso tomar banho aqui hoje.
6: Tá, então vocês podem ficar por aqui é, e, e sintam-se à vontade, viu? Tá. Qualquer coisa me peçam que eu... Eu resolvo pra vocês. Ah, fiquem bem aí. Tá? Os quartos são lá em cima. Eu vou. Eu vou acho que vocês podem ficar todos num quarto só. Né? Tem dois biliches dentro do quarto, acho que não tem problema, certo? O Timo fala. Olha, por mim tudo bem. Eu só preciso antes falar com aquele moço
4: que tava com a gente. Sabe onde é que ele tá?
3: Aí ela, ela diz o seguinte.
6: Bem, as, as sentinelas devem ter levado aquele sujeito mal encarado. É, é. Pra antiga delegacia. É, ele deve estar tá trancado na cela. Timo vai pra lá. E fala. Muito obrigado, senhora. <risos> não por isso.
2: Ah, eu vou acompanhar o Timo. É. Eu ouvi
3: tá, a conversa é... e vou atrás dele. Antes disso, o Timo não sabe onde é que fica.
6: Eu.
4: a minha ideia é saindo, falar com as sentinelas que estavam ali fora.
3: Beleza, tá. O Timo vai fazer isso, o Stanley vai atrás do Timo, é isso?
5: Uhum, silenciosamente andando. Dele.
3: Tá, o Mudran
5: o Zimbro também, acompanha eles a fim de conhecer melhor o
1: grupo o, o Mudran ele vai né? e chegando no corredor ele vê as velas, ele olha para os lados e pega uma das velas ai meu Deus <risos> <risos> oh, shit.
3: tá beleza, então o Timo chegou é, até a entrada da taverna onde tem as duas sentinelas de plantão
4: eu olho para uma delas a da direita já na saída e falo
3: Senhoras?
6: Hum, ouvi dizer que finalmente alguém passou no teste da Marta. Marta anda muito exigente depois dos sumiços. O que, que, que você quer, meu querido?
4: Eu queria saber onde é que fica a cadeia, a prisão. Onde vocês guardam os seus prisioneiros aqui?
6: Ah, isso é, é bem simples. É, tudo isso fica no centro, na, 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 na estrutura central da cidade, no hall principal. Se você seguir reto aqui, ó, e passando é, o centro comercial, que está todo desativado ali na frente, logo mais você vai ver é, a, a maior casa, aquela é a do, é, é do centro é, administrativo. Ali dentro ficam as celas também, no, no porão. Certo, obrigado, senhora. Não, por isso, dispõe. E o
2: timo vai naquela direção.
1: Beleza. O povo segue? Eu
2: tô, eu tô seguindo ele meio de longe, assim, trocando uma, uma ideia informal com umzinho e com um grande eu... jogando papo fora.
1: E eu seguindo eles, olhando pra vela, encantado. O Timo percebe ele seguindo?
3: É, tu vê que eles estavam te acompanhando e, e na saída ali, aí eles foram dando um passo mais lento e tu foi mais na frente, assim. Percebe? Uh, tem, tem algumas pessoas, a maioria mulher, como eu expliquei pra vocês, na rua ali, é... Tem mais gente aqui do que na entrada da cidade Não é muito né? E quando vocês passam assim Vocês escutam ou percebem Que tá uma cochicha com a outra tá uma Eu, eu
2: passo acenando,
5: sorrindo Nossa <risos> O Zimbro ele passa caminhando assim Tipo com o nariz empinado Olhando com o canto dos olhos Pra, pra, pra cada um que tá na, na, na rua assim Mas continua seguindo Beleza O Timo tá focado cara Dran tá <risos> nem aí
1: pra nada também Tá só olhando pra vela <risos> Cara, eu tô com medo desse Mudran. <risos> Tem que tá medo do time, um psicopata.
3: <risos> no meio do caminho, a vela do Mudran apaga.
1: Não! Não! Não!
0: Não!
1: Ele taca a vela no chão e começa a chorar. Vou <risos> chegar perto Não! dele vou
2: dar uns tapinhas no ombro. Calma, Mudran, calma. Mais tarde a gente pode pegar uma vela e tá vendo aquela árvore bem grandona? Então, ela pode virar cinza.
0: Assim. Ele, ele olha com os olhos esbugalhados e feliz, ele diz, Moldrão, está muito feliz. E fica olhando espantado <risos> para a árvore.
2: Tá, eu tô 15 vezes mais espantado e começo a suspeitar que esse orc de dobro do meu tamanho tem um certo probleminha com o fogo.
3: Beleza, o time chegou no, no, no hall da cidade e não tem ninguém, é desértico o negócio. Tu não vê ninguém ali. Tá tudo vazio, a porta tá aberta Tu consegue entrar
4: Entra, tem alguma coisa diferente
3: Tu vê que as atividades estavam acontecendo Há mais ou menos uns 15, 20 dias atrás Mas tá tudo começando a empoeirar E não tem nada, não tem ninguém
4: O último fala, "Oi de casa E começa a ir pro, é pro porão, né
3: Tá, quando tu falou de casa Tu escuta um, me
4: tira daqui Ele fala, opa, para já <risos> E vai em direção à voz <risos>
3: Beleza, o time desce umas escadas uh, E aí dá de cara com o Caolho Que tá preso dentro de uma cela
4: Beleza, qual que é a situação dele Assim, fisicamente e tudo mais
3: Então, ele tá como vocês deixaram Ele tomou mais uns um chutes, mas nada que causasse Nenhum dano sério Ele tá sangrando do último golpe que o Modran deu nele E ali embaixo A estrutura é toda de pedra E a grade é de ferro, é meio difícil de tu conseguir É... Partir ou arrancar alguma coisa ali do gênero. E tá trancado tem com só um... o quê? Então, pra um, onde tu tá? Tem um corredor e tem cinco celas, ele tá em uma delas.
4: E a cela tá trancada com o quê? Com cadeado?
3: A cela tem um cadeado.
4: O Muldran tá por perto?
3: O Muldran tava lá fora, né, cara? Tu foi na frente. Quer esperar?
4: Eu vou até o cara ali e falar um pouquinho com ele. Eu chego nele e falo:
3: tá. Meu caro, onde é que
4: estão as pessoas que te trouxeram aqui?
3: Eu, eu não sei, elas me jogaram aqui dentro, elas são são umas esquisitas, o que, que vão fazer comigo? Me, me, me fala. Bom,
4: eu acho que não vão te matar, mas de qualquer jeito eu vou tentar te ajudar a te tirar daqui.
3: E por que você faria isso?
4: Porque eu meio que entendo a tua situação. Você parece um homem melhor do que eu imaginei. Ah meu caro, eu sou muito melhor do que você pode imaginar, eu posso inclusive te deixar mais feliz do que tu nunca imaginou. Isso começa a me interessar. Pois bem, alguma ideia pra quebrar esse cadeado? Meus amigos já estão vindo aí.
3: Não, se, se eu tivesse, eu até já teria feito, né? É, eu vou continuar batendo um papo ali
4: com ele até ele, o pessoal chegar, se é que eles vão chegar.
3: Tá. Nisso chega, chega o grupo, aí chega o, o, o Stanley, o Mudran junto com o Stanley, meio que abraçado, e o Zimbro. E aí, tu escuta eles, eles entrando... É, e o teto de madeira é onde tu tá, né, o, o Timo. É, no caso deles, é o assoalho do hall principal, né? Uhum. É, então eles chegaram ali, tu sabe que eles chegaram por causa do barulho, mas eles não tem nem ideia de onde tu tá.
4: Beleza, eu vou deixar o meu amiguinho ali de lado e vou lá pra cima. Só falo
2: pra ele,
3: só um pouquinho. Tá, beleza. Então, vocês três que acabaram de chegar no hall, vem o, o Timo saindo de uma porta, de onde ele tá subindo uma escada.
2: E eu vi o Timo saindo dali, eu, opa, tudo... Ah, o que que tem ali embaixo?
4: Bom, ali tem o que eu vim buscar, não é mesmo? Quase que um tesouro pra mim.
2: Hã? Tesouro? Pra você? Não entendi. Bom,
4: deixa quieto. É, e ele olha pro Muldran e fala... Muldran, você pode vir comigo aqui rapidinho?
2: O Stanley teve um estalo. Ah, tá, um tesouro, entendi. Eu fui até o Zimbro, botei a mão... No ombro dele assim Então meu caro, você pode vir aqui fora comigo trocar uma ideia? Eu preciso contar um negócio pra você Sobre esses meus companheiros de viagem aqui <risos> E sair ali do hall
1: Mudran então, ele vai com o Timo
2: Beleza, então Zimbro
1: seguiu o Stanley E eu
2: Beleza. fiquei ali do lado de fora do hall Trocando uma ideia com ele Falando da promessa, entre aspas Que eu fiz pros... pro Timo mais cedo
4: E o Timo desce lá Volta até o
0: Caolho
3: Beleza, chegaram lá os dois
0: Olá! Olá! Você gostar de ver minhas magias? É. é ma ma magia? Que magia, meu? Tá maluco? É, você deixar um
3: a muito triste. O, ô, 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 Mago, faz o seguinte então: faz uma magia de sumir cadeado aqui, ó esse cadeado aqui, ó.
0: Heeeah! <risos> <risos> <Mudei a> gostar <risos> muito de.
3: Ele pega o
1: machado. E bate com tudo no cadeado
3: Faz um teste de força, cara Só pra gente ver como é que foi essa machadada Tranquilo
5: Ih, 20 ah! Torei tudo Aí tudo. sim, cara, aí sim Tortou a grade ainda
3: Maluco, é o David Copperfield
5: <risos> Que cadeado
6: <risos>
1: Aí, ó, mesmo tudo certo Truque de mestre Mudra, ele grita, some cadeado.
3: Vai Mudra, diz o que que acontece.
1: Ele bate o um machado com tudo no cadeado, e a força foi tanta, que o cadeado, ele saiu, tipo, ele quebrou e sumiu, tipo, entre aspas, né,
0: sumiu. Na visão do Mudran ele sumiu. Aí ele grita, viu Mudran ser melhor mago do mundo.
3: O Muldrã bateu tão forte que a porta chegou a amassar, né? Ficou toda torta, <risos> literalmente arrombada. Parece que um troglodita passou ali. Ah, o Muldrã
0: olha Ele pra aquilo. Né? É, às vezes, gravidade sentir força de magia de Muldrã. A própria gravidade distorce. Eu tô vendo que você é um bom mago, hein, <risos> O
4: Caolho tá com as mãos presas?
3: Não, o Caolho tá, tá, tá com as mãos soltas. Tava preso, né?
4: Uhum. Tá.
3: Então a portinha tá aberta.
4: O Timo entra, fica... Entra na, na cela ali, e fica de cara a cara com o...
3: Aí quando tu tá entrando, ele fala assim,
5: Pra que entrar, rapaz? Pra que entrar? Vamos, vamos, vamos sair aí, vamos sair nós.
0: <risos> o, o Mudra olha pro Timo indo pra lá, ele fala, Ih, vai dar merda. <risos> aí ele fala, o Timo fala,
1: Ah, meu,
4: não, calma que não tem merda nenhuma. É... Moço, você... Você quer ver um pouco de magia também? Você não queria ser feliz? Posso te deixar feliz agora.
3: Como? <risos> Basta
4: fechar os olhos e ouvir as minhas palavras.
3: Aí, aí ele tá convencidíssimo de que tu é amigo dele. Ele faz exatamente o que tu disse. Ele fecha os olhos e fica assim, bem feliz, sorrindo.
4: E aí o Timo corta o pescoço do, do coitado. Ah...
3: <risos> Tá, quando tu começa a cortar, tu vê que ele abre o olho, arregala assim, ele esboça fazer uma reação, mas não dá tempo, e ele entra em choque com aquele sangue saindo e cai no chão.
0: Beleza, ele tá, tá morto, né? Só pra ter certeza.
3: <risos> ele tá morrendo, Em dentro de alguns segundos ele vai morrer.
0: O ter muito medo de Timo. Tá, o Timo
4: se ajoelha do lado dele, né, que ele tá caindo, e fala, meu caro, vá ser feliz agora, pega o sangue que tá saindo do pescoço e faz um sorriso no... Na boca dele. E começa a rir, loucamente. <risos>
5: <risos> Mudran tá assustado,
4: bem assustado. Aí o Timo olha pro Mudran e fala... Cara, relaxa. Ele falou pra mim antes que tu não era de verdade um mago e eu tive que fazer justiça, sabe? Porque tu é um mago.
0: Então esse caolho miserável merecer morte. Muldran pegar o corpo. Muldran vai até ele e puxa com o...
1: A perna dele vai arrastando, deixando a marca de sangue no...
3: Mas arrasta pra onde? Vou arrastar pra fora.
0: <risos> Nossa, isso vai dar <risos>
1: merda. Tá, tu,
3: tu chega lá em cima no hall com o um negócio com o um pescoço cortado. E aí tu dá de cara com o Stanley e o Zimbro batendo um papo na porta
2: pelo lado de fora. Meu Deus!
0: <risos> Vocês ver esse
5: corpo?
2: Eu olhei pra essa cena, tô catatônico com a boca entreaberta,
5: paralisado. O Zimbro olha assim, ele tem, ensaia a falar alguma coisa, mas ele simplesmente não sabe o que falar. Então sai um. Ah, uh, 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 tá. Ele fica quieto. E aí, agora.
4: E agora, sobe o Timo limpando o sabre nas mangas.
5: <risos> é,
0: Mudou? Retirar um pouquinho. Murra fazer ritual de morte. Aí ele pega o corpo, joga no chão. E começa. Aí
1: pega o cajado, sente e fica meditando.
2: Na verdade, só fecha os olhos, né? <risos> A hora, a hora que o Mudran começou a fazer isso eu meio que quebrei de nervoso e comecei a andar em direção à estalagem só que
3: tá, peraí. Mudran, tu, tu sente que é uma boa ideia pra fazer um enterro digno pra esse cara tu acredita que é uma boa ideia botar fogo no lugar onde tu tá porque daí o cara vai ser purificado pelo fogo
1: <risos> sim, com, com certeza
3: então assim, ó, explicando agora, porque tu é piromaníaco, né? Uhum. Tá na tua ficha. Então tu sente esse desejo. Tu pode combater esse desejo é, fazendo um teste de, de controle. E os teus amigos podem te ajudar te fazendo um teste de lábia.
1: Ó, oh, sinceramente, o Mudran quer, não quer controlar, não. O Mudran vai fazer isso. Tipo, ah, não sei.
3: Mas tu, jogador, o que, que tu então, quer? Eu também
1: quero fazer isso. Tá, <risos>
3: então. <risos> Se tu também quer fazer isso, meu amigo, não, olha, aí não tem lábia que te resolva. Aí o teste de lábia tem que ser maior do que o teu, o teu erro aí, no caso. Uhum. Vamos fazer o seguinte. É, tu não quer te controlar, então tu não precisa te segurar. Então tu vai fazer. Tu não tem os meios para fazer, mas tu quer fazer, Sim. tu teve essa ideia. Beleza. Ninguém sabe que tu teve essa ideia.
1: O Mudran ele levanta. Quem tá mais perto dele?
3: O Timo. O Timo tá saindo ali de, de dentro. Tá bem perto do Mudran.
0: Timo! Timo! Ei! Opa, meu caro. Você poderia vir ao lado de Mudra, um pouco? Mas, claro! E ele vai do lado do Mudra.
1: Aí, num gesto de abraçar o Timo com um braço, ele olha, tipo, bem nos
0: fundos do lado do Timo e fala. É... Mudran estar com uma ideia. Mudra querer honrar morte de Caolho. Coitado, já perdeu um olho. É, Muldran, mas para fazer magia, Muldran precisar, sabe? E, e Muldran não ter ingrediente, então você poderia me arrumar algum daquele plasma vermelho? Plasma vermelho? Aquilo que fica naquele, naquelas velas. Aquele que, <risos> só de lembrar, eu fico todo triste, mas aquela vela que apagou. O Timo vendo aquela
4: cena horrível de um meio orc chorando. Um orc, sei lá. Ele fala, calma, calma, calma. Eu tenho uma vela aqui. Aí ele tira a vela e mostra pra ele. Era
1: disso que você tava falando? Isso mesmo. Aí ele pega a vela assim e a vela tá apagada, né? Tá apagada.
0: Aí. É... Muldran ainda não... Ser mago muito experiente para fazer plasma vermelho, mas acredito que você saiba fazer. Aí o Timo fala. Cara, mas o que você que quer fazer realmente? Você quer botar fogo aqui? Isso é um... vamos dizer que... um nome muito errado. Eu apenas quero purificar corpo de Caolho.
4: Mas aqui dentro?
0: É... É que o lugar onde ele morreu é sagrado, né? <risos> Aí o Timo fala, você não quer fazer ele fora, quem sabe? É, é o
4: mesmo terreno, né?
0: É, mas é que aquela... Esse, esse lugar está profanado pelo sangue de Caolho. Tá, o Timo, Já que o, o Muldran ajudou o Timo ele fala,
4: tá, tá, cara. Aí ele acende a vela, sai correndo da casa e se esconde para que se alguém ver a casa pegando não não coloque ele, nele a culpa
0: uh, uh, uh. agora vocês ver maior ritual em ação ele pega o, o tipo a garrafinha de
1: óleo dele né e começa a jogar um pouquinho na casa assim sabe em volta dela e depois dele jogar o né um pouquinho de óleo lá Agora
0: preparativos estão prontos Ele vai até o, o corpo do gaolo, Ele puxa Joga lá dentro E na
1: hora ele pega a vela E joga No óleo E a casa Começa a pegar fogo E essa visão Pro Muldran É algo tipo, Extremamente Fascinante é algo que ele ele fica, tipo, é uma coisa inexplicável. Quando, se alguém estiver olhando a feição do Muldran, é como se ele estivesse extasiado, como se fosse uma criança, sabe? Quando uma criança vê um doce. E ele tá ele tá muito feliz. Aí ele começa... Huh -huh, uh -huh, fez magia! E ele começa a pular em volta da casa, a cantar, e começa a falar umas palavras bem estranhas, né? Tipo,
0: e começa a cantar essas coisas, essas palavras que não tem nada a ver,
1: né? E começa a pular em volta e muito feliz.
3: Com esse centro da cidade pegando fogo, né? Começando a pegar fogo e aquele fogo vai se alastrando. E vocês vão dando um passinho para trás e o fogo vai se alastrando e vocês dão mais um passinho para trás. E daqui a pouco vocês veem que o sol está começando a se pôr e todo mundo na cidade está contemplando que o centro da cidade começou a pegar fogo. E o nosso episódio vai ficando por aqui, com essa cena do fogo pegando no centro de Tagfell. Mas não vai embora, fique agora com pergaminhos na bota! isso aí pessoal estamos começando então mais um pergaminhos na bota do Tarrasque na bota do episódio 55 do Tarrasque na bota e agora a gente vai voltar a ler aqueles comentários aqueles e-mails que o pessoal mandava falando das aventuras e tal a gente vai voltar a fazer isso aqui no cast né e queria pedir para vocês também aquele aquele velho procedimento né dá uma compartilhada nos episódios manda pro pessoal aí é, o que, os episódios que vocês gostarem Dá uma compartilhada que isso já está ajudando a gente tá a, a gente tem aquela Campanha do Padrim Mas mesmo que você não participe da campanha do Padrim é, Compartilhando os episódios aí Já vai estar tá dando uma grande força Para essa galera do RPG Next Vai encontrar a gente no Facebook No Twitter No Youtube e também tem o site Do RPG Next né? Só digitar aí RPG Next no Google Que vai brotar na tela uh... Você também vai encontrar a gente é, junto de outros podcasts, é, procurando no Facebook Esquadrão Podcasts. Lá vai ter o RPG Next junto com vários outros podcasts bacanas também, né, se você tiver a fim de ouvir. Beleza. E no episódio de hoje, né, é, aqui no Pergaminhos na Bota, tem três convidados mais especiais, que é o Gustavo Zatoni, aí, que está interpretando nessa aventura o Mistério de Dagfell. O Mudran dá um eis, Zatoni.
1: E aí, galera,
2: beleza?
3: Tem aqui o Felipe Stanagel, que tá interpretando o Stanley Shiva.
2: Saudações, meus caros.
3: E tem o queridíssimo Gustavo Roberto, que tá interpretando o querido Timo Bardo.
2: Presente! <risos> beleza. Equalizou a voz. Opa! Então, nesse, nesse pergaminhos
3: aqui, a gente vai fazer, primeiramente... É, a leitura dos e-mails, né, dos comentários aí que foram feitos por vocês uh, e depois a gente tem aí uma uma foto aí mandada por um por um fã aí do RPG Next é, em terceiro ponto a gente vai vai comentar aí o futuro dessas aventuras e dessa aventura e quarto aquele aquele último bloco que é o cantinho do Drupal onde a gente fala do sistema, né? Beleza, então queria começar aqui é, lendo os comentários, né? Vou pedir aí pro, pro Stanagel. Lê o primeiro comentário pra gente, Stanagel. Feito no YouTube.
2: Opa, o primeiro comentário aqui do YouTube, do nosso coleguinha Jarbas Vasconcelos da Cruz, que escreveu. Boa! Tava com saudade desse tipo de programa. Não que os outros não fossem bons, mas adoro audiodramas. Uma pergunta sobre a vaga. Me interessei. Não me interessei nela, mas nunca joguei uma partida de RPG. Apenas acompanhei e consumi uns outros tipos de materiais sobre o assunto E eu queria saber se eu posso tentar gravar um áudio pra vaga E se vocês aceitariam um jogador inexperiente nisso daí?
3: Então, aqui o Jarvis, a gente tá falando com o grupo aqui, cara Esse aqui é o grupo que tá jogando E experiência não é, não é um fator importante, né? Até porque, acho que o Stanagel, o próprio Roberto e o Zatoni não tinham jogado online ainda, não é isso?
1: Não, nem uma vez. Não, correto. Eu, pelo menos. Também cara, nunca joguei. Online fala, primeira vez. É primeira vez, cara.
3: E eu acho que talvez, se eu não me engano, os Tony também não tinha tanta experiência com RPG, ou tinha? É, é, é,
1: é aquele, daquele jeito, né? A gente joga, mas realmente jogar de verdade, a gente nunca joguei assim, mas... É, molecado mexendo no celular e
3: tal, mas, mas uhum. a gente joga. Então, o que tá contando mais pra essa inscrição, você até vai é, ser informação vai para ti vai para outras pessoas também é a questão da criatividade interpretatividade do jogador isso é bastante importante porque o que a gente está fazendo aqui não é só jogar RPG o que a gente está fazendo aqui é um audiodrama também então esse resultado vocálico, ele é bastante importante E no caso do Zatoni, por exemplo, né, ele tem esse esse, esse quê é interpretativo né, ele, ele ele curte fazer dublagem, às vezes, ele faz o tempo todo isso Então é, facilita bastante na hora de ele interpretar um personagem né? Então assim se tu acha que tu tem essa é, essa dicção, essa, essa versatilidade para estar tá interpretando um personagem não tem problema, tu não tem muita experiência com RPG ou com sistema, porque isso a gente te explica e é rápido, não tem problema tá, é, se tu acha que tu tem isso manda o áudio, porque se tem a gente tá precisando desse jogador e a gente tá precisando de um jogador com esse perfil às vezes pode ser um baita de um jogador, mas se não tiver esse perfil, não tem como gravar com a gente beleza? então o próximo comentário é Tony. lê para pra gente aí. opa vou ler o comentário
1: do Lucas Borges olá pessoal do Tarrasque na bota Ficou muito bom essa nova aventura, parabéns. Pô, cara, obrigado, hein? a gente ficou muito feliz de ouvir isso. Fica feliz
3: mesmo, Pois isso é o incentivo, né, cara?
1: É. Quando eu ouvi esse podcast no RPG Next estranhei, porque já o tinha ouvido no Papo de Taverna, mas fico muito feliz que vocês estão fechando essa parceria e parabéns aos envolvidos.
3: Pô, isso aí é bom, isso aí é importante porque é trabalhoso, né? Pra vocês, por exemplo, vocês têm que ter aquele compromisso, tá ali jogando, tem aquela chatice que a gente não... Que, que, que o ouvinte às vezes não sabe mais. Preparar equipamento pra gravar direitinho, pra gravar sem ruído, né? O Zatoni tá, preparou aí um, um estúdio Sim. portátil pra estar tá gravando com a gente, né Zatoni? <risos> é. Que... Se Ponto. vocês quiserem, manda foto depois. Manda, não, não, não manda foto pra gente colocar lá no post, cara. Manda foto. Aliás, conta, <risos> conta como é que é o teu estúdio portátil aí, Ah. Eu moro num...
1: Miolo de casa, é né? pequeno pra caramba, quatro pessoas, não tem como gravar quieto, né? Eu falo, o que eu vou ter que fazer? Eu pensei. Eu fiquei pensando um tempo, eu falei, no meu quarto não dá, meu irmão dorme lá. Eu falei, pô, verdade, né? Tem o um carro. Aí, todo, todo dia antes de jogar, eu pego o carro, dou uma afastadinha da garagem, coloco, estico um monte de extensão, umas duas. <risos> e aí reclina os bancos e a gente faz o, o cross aqui e até é bom que tem um isolamento acústico aqui também né? sim
2: e cabem cinco pessoas
3: é, cabem cinco Oi? pessoas eu vou tem o carro tem o carro,
1: carro Delorean né, que é de volta para o futuro Mas é de volta para a imaginação
3: é isso aí, ah, isso aí. <risos> o, tem um comentário também é, no YouTube do Bruno Sensei, que ele fala o seguinte Terrasca tá na bota, já dou like antes <risos> Antes de ouvir já dou like Massa, cara, por isso tem 600 no nome <risos> E vamos pro, pros comentários No Facebook aí é, Roberto, leu o comentário que a gente teve aí no Facebook O Paulo Henrique escreveu
4: Acabei de escutar e só tenho a dizer Que tem o selo Terrasca de qualidade é, Antes de terminar de ler esse comentário aqui Eu queria dizer que quando eu vi esse comentário no Facebook, eu fiquei muito feliz, cara. Me, me deu até prazer de ter gravado a, a aventura.
2: Pô, oh, nem fala.
4: Muito bom, né? É E bom. aí ele continua... Muito boa a narrativa do Brother Pança e a interpretação dos aventureiros. Épico. Esperamos o próximo P EP. KKK. <risos> valeu, cara. <risos> oh, valeu mesmo.
2: Muito obrigado, cara.
4: Só não esquece de compartilhar aí, viu, Paulo? É, a, galera, a gente a galera, agradece
3: Isso mesmo, a galera compartilhando aí Dá uma força do caramba pra gente A tá é. chegando a outros ouvintes né? E quanto mais ouvintes, mais motivo a gente tem Pra estar tá fazendo novos episódios Beleza, também, a gente também teve um comentário é, no, Na postagem do site né, Do episódio, que foi do Caio Maioshi Ele disse, opa, mais aventuras a caminho Obrigado por jogarem e gravarem E publicarem Abraços e sorte. Estarei sempre aqui para escutar. Ou mais. Esse ou mais aí é porque hum. o Caio também está se candidatando aí a, a jogar com a gente. O teu áudio já está aqui, tá, Caio? Assim como outros, outras pessoas também já se candidataram. E todo mundo que mandou o áudio pra gente, a gente respondeu o e-mail, em um tá? Então, se você mandou pra gente o áudio pra estar tá participando, a gente já deu alguma resposta e quando houver a seleção, a gente vai estar tá dando feedback aqui nos episódios, tá? É só continuar ouvindo. Beleza? E por fim, aqui, é, de feedback dos, dos ouvintes, aí, né, tem o Talisson Torres. Eu sei que o Talisson já é ouvinte antigo do Tarrasco na Bota. E ele jogou mais, mais uma foto aqui, ó, da jogatina que ele faz aí com o pessoal. Né? Aliás, a mesa do Talisson ali tem duas meninas. É, é uma coisa que não acontece sempre no RPG, né?
2: Que da hora! É, que da que e da é hora bacana
3: que seja. E, e espero que a gente possa ter também uma, uma jogadora. Feminina, que também é para representar as mulheres Aqui no nosso Nos nossos episódios, né E abaixo da, dessa foto que ele mandou é, Dessa jogatina Ele botou a foto De um grid de batalha, né Com uns, uns tokens ali em cima, com uns, umas miniaturas E aquilo ah, ali parece o que, cara? Hora. Aquilo ali é biscuit, cara
2: Meu Deus, agora que eu Nossa, vi Caraca, que massa
4: E aí, tu vende isso aí, cara? <risos> <risos> Tô querendo, Ô, mano,
2: viu? Mandou
3: preço aí, na moral, cara <risos> Parece biscuit, não, parece?
2: Não, não parece, parece? não parece. Deve ser, eu acho que é, cara.
3: É, o futuro das, das nossas aventuras e dessa aventura, né? É, pra você que já ouviu o episódio 1, já viu que no episódio 2 aí a gente já tem mudança de jogadores. né? E é possível que ocorra alguma outra mudança durante essa aventura. Que vai ser uma aventura curta, deve ser uma aventura de 5 ou 6 episódios. É... E, e esse time aqui que eu tô, que eu tô trazendo aqui no, no, no Pergaminhos na Bota hoje Seria até o time que eu gostaria de continuar Mas o, o Gustavo Roberto, infelizmente, vai ter que nos deixar aí pro, pra tocar a sua carreira profissional Pra frente, né Gustavo Roberto?
4: Pois é, o time vai pegar umas férias aí, né? estudar um pouquinho de educação física <risos> largar a flauta pra ir pra
3: quadra é isso aí, a gente tá negociando aí com o Roberto pra ver uma possibilidade dele conseguir concluir a aventura, que é um personagem bastante importante, não queria me, me desfazer dele uh, e o Zatoni e o Stanagel vão continuar com a gente aí, né? Zatoni, por mais uns 5 anos
1: não, vocês não vão se livrar de nós tão fácil
3: não <risos> É um contratinho de 5 anos, pô.
1: Ah, 5 anos, hein? 5 <risos> anos é muito pouco. eu tá em silêncio, galera. <risos> Fala com seu agente lá. Pô, eu, eu, sempre, eu sempre falo pra todos os meus amigos que eu, quando for velho, falo a gente vai montar uma mesa no asilo.
3: É, é claro, eu. pô. O interessante Opa. é que não precisa ter o físico bom, né?
1: É. Tá Bem tudo na imaginação.
3: É tudo na imaginação, é. Uhum. Uh, então, e, e sobre essa aventura, essa aventura ela foi mais ou menos um experimento, né, pra gente testar é, o formato digital, foi uma, uma aula, tá fazendo esse formato digital que pra mim, acredito que pra todos vocês, né, porque vocês também estão jogando aqui comigo e pra maioria acho que foi as primeiras vezes aí, se não foi a primeira, foi a das primeiras de jogar online, certo?
4: Uhum.
3: Então, para mim a única vez prazerosa de jogar online Também foi com vocês Porque é, tem aquela assiduidade Tá todo mundo lá presente na hora da aventura Tem um mínimo de qualidade de áudio É muito difícil jogar quando tem um ruído o tempo todo no ouvido né? Então Também foi bacana Então É um conselho que eu como como mestre Como jogador de RPG Dou pra, pra, pra te ouvinte que gosta de estar tá jogando online né? Busca um grupo de pessoas bacanas Que estejam afim de jogar É um hobby, é um hobby mas que levem de forma é, responsável né? e que se preocupem um pouquinho com essa questão de não estar tá jogando ruído no, no grupo ali e tal, no ouvido dos outros isso vai dar um, um prazer maior na aventura né? pegar um mestre também que se comprometa que dê uma preparada na aventura a aventura ficar bacana então acaba tendo um resultado prazeroso como é esse resultado aqui então a gente não ganha nada jogando RPG né? mas a gente se diverte bastante <risos> e é prazeroso que a gente entrega a gente
4: não ganha dinheiro, mas ganha XP
3: Ganha
1: XP. XP é vida. É,
3: cara. É isso Quem aí. dorme não ganha XP. É, o que, e vocês três aí, é, Gustavo Zatoni, o Zatone, que tá achando a, de jogar online, jogar, jogar Mistério de Tocqueville?
1: Ah, cara, eu tô curtindo demais, hein? É, eu, eu nunca pensei que eu gostaria de jogar online, porque presencial é bem mais legal, né? Porque você vê a expressão das pessoas. Aí, mas, cara, eu fiquei impressionado, porque eu curti o grupo, né, eu conheci vocês jogando mesmo, não conhecia antes, então gostei do pessoal, gostei da, do mestre também, narra muito bem, e tô curtindo a aventura, cara, muito
3: mesmo, de verdade. <risos> Valeu, e tá na gel cara, o que tu tá achando aí de jogar online e jogar Mistério de Itaco?
2: <risos> então eu também tinha um, um baita de um preconceito com jogar online e tal Mesmo porque eu, eu jogando, muito mais mestrando né, eu mais mestre do, do que jogo Eu sempre gesticulei bastante durante as sessões e eu nunca imaginei como que podia ser da hora Tipo, se é que podia ser bom né, jogar online sem estar sem tá olhando no olho ali Mas foi da hora pra caramba cara, nossa eu tô, tô gostando demais Espero continuar o máximo possível aqui e também a, a, a sua narração tá massa pra caramba, os dois jogam, jogam bem pacas, tá? Eu tô gostando, cara, tô, tô bem satisfeito. Ainda mais que o resultado do áudio tá, tá massa pra cacete.
3: Tá dando um resultado bacana, né? Eu também tô achando, tô, isso me deixa muito satisfeito, cara, muito feliz. A gente tá entregando um negócio que, pô, tá, tá legal. E devagarinho estamos ajeitando aí, no, no episódio 2 já melhorou mais, e no episódio 3 eu, eu garanto pra vocês que vai estar tá melhor ainda, que porque. Durante esse programa aqui, enquanto a gente tá gravando esse programa, eu quero dizer pra vocês que o episódio 3 já foi gravado, já foi editado, ele ainda não foi ao ar. Uhum. E ele deve estar indo ao ar na próxima semana, então você já deve estar recebendo o episódio 3. E tu, Gustavo Roberto? Conte-me. Cara,
4: achei muito massa. Desafiador, assim, né? Porque, como o Zatoni e o já falaram aí, você não tem aquele negócio da, do, do movimento, né? Que pra mim é... Sei lá, eu faço educação física, né? Então para mim movimento é tudo. É, mas muito desafiador, muito massa. É, o que mais me... O que eu mais gostei, assim, foi o pessoal, assim. Porque como o Pança falou, todo mundo bem assido no horário e interpretando muito bem. Nossa, o pessoal joga muito bem, o mestre também misturou muito, muito massa. E ver depois que tu grava, tu vê o resultado final... É, é um prazer como se tu não tivesse jogado, como se tu não conhecesse aquela, aquela história. <risos> Porque o trabalho que o Pança faz ali de sonorização, deixa mesmo um, um audiodrama ali, né? Então, hum. muito massa ver também esse retorno, o retorno que o pessoal tá dando aí, gostando bastante. É uma pena que eu vou ter que parar, mas muito massa, cara.
3: Valeu. O cara fica tirando o máximo do verbo pra poder mostrar como é que tava mexendo a mão, né? É, então, nossa,
4: eu aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô direto aqui, ó, mexendo, gesticulando, fazendo careta <risos>
3: Isso, o, o
4: meu personagem ali, pela foto que eu mandei pra vocês, que o pessoal que ouve não, não vê, né? Ele tem um, um cabelo comprido Eu sou careca, mas na hora de interpretar, eu tô <risos> mexendo no cabelo invisível aqui,
2: cara <risos> <risos> Ai, ah, coitado
3: É isso aí, vamos pro cantinho do Drup, então, para falar do, do sistema É o seguinte, essa primeira aventura, o Mistério de Tagfel Foi jogado no Gruta dos Goblins, o Alpha Foi o, a semente do sistema, né, que tá online, tá diagramadinha, tá legal, lá. Né? Nesse momento tá sendo é, produzida a versão beta E acredito, acredito, é, essa é a intenção Que na próxima aventura a gente já jogue com a beta Pequenas diferenças, né na versão alfa, você construiu o seu personagem comprando as habilidades, as características dele. Você tinha pontos para gastar ali, você pegava aqueles pontos e ia gastando, e, e, e montava o, o personagem inicial, e depois você ganhava pontos para ir melhorando essas habilidades. A ideia na versão beta é simplificar mais ainda o sistema. Então, na hora de criar o personagem, você vai, vai escolher uma característica positiva e uma negativa para ele, simplesmente isso. E essas vão ser as duas características do seu personagem. E depois disso é... Vai ter uma escala de níveis Então quando o seu personagem vai passando de nível você vai, poder... você vai ter direito a comprar Uma habilidade, duas habilidades Duas habilidades de tal tipo Vai ter direito a evoluir a habilidade X ou Y Então cada vez que for passando de nível O sistema vai liberando Essas essas habilidades que vai ser a escolha do usuário Em vez de ele pegar os pontos e ir comprando é... Porque tinha habilidades que custavam mais Outras que custavam menos A gente tá nivelando para ficar bem mais fácil Bem mais rápido, a ideia é que se possa montar o personagem mais rápido então, é, fica, fica essa dica para vocês aí, logo a gente vai estar tá colocando essa versão beta que vai ser para teste também, a gente vai estar tá botando no ar ela não vai estar tá tão bem diagramada quanto a primeira, ela vai estar tá bem simples e a hora que a versão beta virar a versão 1, a versão oficial, aí sim vai ser rediagramado de novo Então é isso aí, queria agradecer vocês três aqui por, além de estar tá jogando, ter vindo no Pergaminhos na Bota e se apresentar para o público que está ouvindo a gente, né? mas se vocês quiserem mandar um recado pro pessoal aí, pode, fica livre, pode começar pelo, pelo Atone.
1: O comentário de vocês, né, a participação é muito importante, né, porque estimula muita gente, a gente fica feliz, né? porque realmente a gente, a gente faz, nós fazemos né, esse projeto para nos divertir, mas a gente também quer proporcionar né um, uma aventura legal para vocês ouvir é muito bom quando vocês é, dão né, um retorno positivo
2: a gente fica muito feliz cara o meu recado é gente se vocês gostaram tente trazer isso para qualquer RPG que vocês forem jogar que é a questão da interpretação de verdade tipo storytelling ou role playing interpretar papel que eu acho que é a coisa que eu particularmente mais gosto nessa mesa e em, em ouvir os áudios e é isso aí, cara Tempo é dinheiro, mas XP é vida É,
1: aquele negócio do metagame também, né, cara É muito mais gostoso você jogar uma história Interpretando e curtindo do que só meta, meta, meta
2: Ah, com Sim, certeza é. Pouco importa, assim pô, pô, não, não que não importe quanto você tirou no dado de dano Mas tirar um membro é bem mais interessante, sabe Sim, muito mais O Timo que diria, né O Timo que diria Eu prefiro tirar uma perna do que tirar um 6
3: <risos> é, com certeza E tu, Roberto, o que que tu diz aí, cara?
4: Queria agradecer o espaço aí do, do Panza e do RPG Next aí Que deu um espaço aí pra gente E agradecer aos companheiros aqui de, de Aventura, né, cara? Opa Porque foi massa, cara, foi massa <risos> Só isso mesmo
3: Beleza, então, deixar aqui com, com vocês, então Finalizando esse Pergaminhos na Bota pedir para que vocês deem uma compartilhada no nosso episódio aí, na rede social que você mais gosta, dá uma compartilhada, você vai dar uma ajuda legal para a gente, para estar tá fazendo esse projeto crescer. Lembrando que o RPG Next também está fazendo outros trabalhos, né então se você estiver dando uma conferida aí no site do RPG Next ou na própria página, você vai ver que tem live, né? tem tutorial, tem um monte de coisa rolando aí, então dá uma pesquisada ali, tem bastante coisa. Beleza, pessoal? Até mais então, até semana que vem. Um abraço. Falou. Valeu. Saiu, Nará.